0: amém, Pai te louvamos te engrandecemos Pai por essa noite te agradecemos Senhor porque o Senhor é sempre bom em todo tempo o Senhor é bom Senhor que nós possamos a cada dia alinhar as nossas emoções alinhar os nossos pensamentos os nossos sentimentos com aquilo que a Tua Palavra diz através do guiar do Teu Espírito que possamos, Pai, a cada dia estar disponíveis à Tua voz e a Tua voz, ela é inconfundível porque ela fala daquilo que a Tua Palavra diz por isso que cada dia mais nos reunimos no Teu nome para engrandecer a Ti para sermos edificados por Ti para saber, Pai, e reconhecer que somos fundamentados a um firme fundamento disponível para aquele que crê, para aquele que se achega a Ti Te agradecemos, Pai, porque a Tua Palavra diz que aquele que clama ao Senhor, ele é salvo Há um clamor, Pai, há um clamor, Pai, entre as nações, há um clamor, Pai, aí fora, há um clamor, Pai, em corações, para que o Senhor se revele, mas, Pai, que o Senhor possa vir usar a nós usar a nós para sermos resposta para essa geração, para que nós possamos ser resposta para as nações da terra para que as pessoas vejam em nós o Cristo o enviado aquele que tem a resposta eis-nos aqui em nome de Jesus amém, amém é interessante queridos que Peraí que eu fiquei seca. Jesus, me ajuda. Não, eu vou... Eu, eu quero dar uma reflexão com vocês. E a respeito, inclusive, do que aconteceu aqui no domingo no culto de sete horas. Algumas pessoas estavam aqui no culto de sete horas. E o que aconteceu no culto de sete horas foi algo muito forte muito forte, tinham poucas pessoas, e irmãos, cada vez mais, eu e você precisamos ser incentivados, impulsionados, exortados a viver aquilo que a palavra de Deus nos diz, e assim manifestar, estarmos disponíveis e sensíveis ao agir de Deus. E foi muito interessante porque o pastor falou que Jesus ele se manifesta, ele se apresenta através da palavra. Amém? Para quem estava aqui, recapitulando o culto de domingos, Jesus ele se manifesta através da sua palavra. E quando nós estamos reunidos uns com os outros, amém? E é interessante que o decorrer da palavra... O Espírito Santo foi dando palavra de conhecimento ao pastor Luiz e tinha uma irmã sentada ali atrás. Irmãos, nós precisamos estar disponíveis a andar com ousadia. Repete comigo, ousadia. E o pastor Luiz simplesmente olhou para aquela irmã. Irmãos, a gente não pode brincar com o sentimento das pessoas. Mas o pastor Luiz ele foi usado por Deus para liberar uma palavra para aquela mulher. Através de algo que estava no corpo físico, aquela mulher recebeu no coração, porque ela já estava com o coração disponível, amém? E hoje não é diferente, e quando você anda na rua não é diferente, e quando eu e você encontramos com outras pessoas, não deve ser diferente. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque esses dias que têm acontecido, que têm, que têm passado dia após dias, as notícias não têm sido boas. Ontem veio a falecer um, um rapaz da mídia, o, 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 o Paulo Gustavo, muita gente ficou abalada, porque ele representa muita gente. Também crianças, numa cidade do interior, do Rio Grande do Sul, foi atacada por um rapaz, um maluco, usado pelo diabo, eu não sei qual foi a situação, crianças e mulheres morreram, irmãos, até onde a gente não vai perceber que a obra do diabo, isso tudo... A pandemia é obra do diabo Ataques como esse é obra do diabo Aquilo que vem sobre seus pensamentos Que são contrários àquilo que a palavra de Deus diz É obra do diabo Nós que nos reunimos no nome do Senhor Precisamos a cada dia mais Estarmos apercebidos dessas coisas E perseverarmos no Senhor E é interessante que quando nós terminamos o culto de domingo pastor começou a orar e, e o irmão André, ele teve uma visão nós estávamos estávamos de, mão, de mãos dadas e eu percebi no meu espírito que, que nós estávamos no meio de uma onda nós estávamos no meio de uma onda, eu pensei Senhor, o que que é isso? E o André foi, veio aqui na frente, não foi André? E o André liberou a palavra. Ele liberou aquilo que o Espírito Santo tinha falado ao meu coração. E a palavra que veio para mim, eu não falei naquele dia e vou estar falando agora. O, o Senhor manda nos dizer. Que Ele é aquele que faz sonhos se, ter, se tornarem Realizar, realizados E visões Estão sendo abertas Sonhos realizados Visões abertas Antes do André falar O Senhor ele me deu essa palavra Visão aberta Sonho realizado Visão aberta Sonho realizado Levanta sua mão Fala, Senhor, a minha mão está aqui. A minha mão está aqui numa atitude, Pai, de disponibilidade. Não precisa repetir. Mas eu e você, queridos, estamos com as nossas mãos levantadas e declaramos e nos firmamos na palavra que o Senhor liberou na noite de domingo. Sonhos realizados. Visões abertas sonhos realizados visões abertas o que, que isso significa querido porque eu e você precisamos ser canal de Deus nessa geração você e eu somos chamados para sermos aqueles que revelam a palavra. De que alguém que está andando na rua com uma necessidade. Com algo que está afligido e sermos boca de Deus. Na autoridade que o Senhor deu para mim e para você. E para que eu e você não ficamos só nas minhas palavras. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus diz que de sorte somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, eu e você somos chamados para ser representante do reino de Deus nesse lugar. A palavra está nos dizendo: nós somos embaixadores, em nome de Cristo. Eu e você estamos em Cristo. Nós não estamos no mundo Mas nós vamos até o mundo Liberando Uma palavra Para que essas pessoas sejam patri... po... Possam ser Como é que? Patriarcas? Não, como é que é a palavra? Patriar... Patriarcados? Não, não, essa palavra não existe Que eles possam ser Pessoas do reino de Deus Eu não peguei a palavra, Júnior Perdi mas vocês me entenderam, amém? E isso tudo, irmãos, está dentro de nós. Oi? Cidadãos, é uma palavra boa, Evelyn, gostei. Para que nós possamos lá fora, enxertarmos cidadãos para o reino de Deus. Ir no mundo e trazermos cidadão para o reino de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Esse é o ministério que está dentro de nós. E aí, queridos, eu e você, continuando no 2 Coríntios 6, de 1 a 2, diz que nós, na qualidade, no adjetivo que Paulo colocou aqui, diz que nós somos o quê? Cooperadores com Ele. E também nos, vós exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Eu e você somos chamados para sermos representantes... Em nome de Cristo, somos temos o adjetivo, a qualidade de sermos cooperadores com Ele, para que nós possamos exortar uns aos outros, para que a graça de Deus não seja em vão. Ou seja, há um favor imerecido derramado sobre mim e sobre você. E nós temos que valorizar essa realidade. Nós temos que valorizar essa essência, essa realidade do céu que habita na terra do meu e do teu coração. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério porque aquilo que aconteceu aqui, aquela onda que estava ali, eu estou me vendo ali na frente, aquela onda do Espírito que a qual nós estávamos inundi, inundados, submersos é a segunda vez que eu tive essa percepção a primeira vez que eu tive essa percepção eu estava no ministério apacentar de Nova Iguaçu num culto poderoso com a, com a pastor Randy Clark em que pessoas se levantaram da cadeira de rodas em que uma criança surda de nascença começou a falar e queridos Deus não faz acepção de pessoas. A percepção que eu tive aqui, ela foi testificada e liberada pela boca do outro, que foi pelo André. E isso é o quê? Para testificar o corpo. Para testificar que aquilo que bate no meu coração, testifica com o coração dele, que testifica com o outro, que testifica com o outro. Isso é a multiforme sabedoria do corpo de Cristo por isso eu e você precisamos cada vez mais reconhecer Cristo na palavra e reconhecer a presença desse Cristo uns com os outros, amém? é essa a nossa condição embaixadores e cooperadores e é interessante que o texto continua dizendo versículo 2, Marcos coloca ali para mim, querido, por favor 2 Coríntios 6 versículo 2, que diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, aleluia, e te socorri no dia da salvação, e eis agora, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, queridos, o tempo ele está oportuno, o tempo ele está batendo para que haja salvação, amém? Em Isaías que é o texto original, abre lá comigo, Isaías 49, ele dá uma ilustração muito interessante, só para arredondar esse texto, que diz, capítulo 9 Capítulo 49 de Isaías, versículo 8, Marcos, por favor. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, aleluia. O tempo aceitável do Senhor já chegou? Sim ou não? Sim ou não? E eu, e eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Aleluia, quem é salvo aqui? Quem vai liberar a salvação aqui? Amém Guardar-te-ei E te farei mediador da aliança do povo Sabe para qual objetivo, queridos? Para restaurares a terra Aleluia E lhe repartires as verdades assoladas Querido Há uma realidade de assolação aí fora. Às vezes a realidade de assolação está até perto de nós. E muitas das vezes tenta vir sobre nós. Sim ou não? Mas o tempo oportuno é chegado. Eu posso ouvir amém? O tempo da salvação é chegado. Aleluia! E é interessante que eu, eu ouvi esses dias e eu quis colocar aqui para estar compartilhando com vocês, que falando de assolação, daquilo que tenta nos aprisionar, daquilo que tenta nos levar para uma outra condição que não é a condição de Deus, Martim Lutero, em uma das suas falas, em uma das suas pregações, ele disse que todos os dias precisamos ouvir o Evangelho. Porque nós esquecemos dele todos os dias. Fala para você, eu preciso do evangelho. Eu preciso da boa notícia. Porque se deixar, eu esqueço. Irmão, é assim. Ó. A circunstância forte vem. A afronta vem. Aí às vezes é mais fácil você dar o que A tua resposta Aquilo que você pensa Aquilo que você acha A solução que eu e você vamos ter Para aquele momento Mas querido, eu e você não estamos diferentes de Lutero Eu e você precisamos ouvir o Evangelho Hora após hora Hora após hora Todos os dias Porque senão querido nós nos perdemos e nos perdemos até nisso aqui. Que se você mexer 30, 40 minutos, eu estou falando de mim. Porque falar dos outros é fácil. É ou não é? E quando vem a situação forte, com a palavra que eu e você vamos ter? As últimas do Instagram? Estou falando isso para te jogar condenação, porque eu também mexo. Não estou falando isso. Mas querido, eu e você Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança Parece que a gente se torna repetitivo Poxa, eu estou vindo na igreja, já sei Mas querido, o apóstolo Paulo Ele exortou a igreja de Filipos A falar, eu não me canso É uma palavra que entrou no meu coração Eu não me canso de escrever-vos Eu não me canso de falar-vos A mesma coisa Fala aí, a mesma coisa a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe para quem? Para uns com os outros, só porque a gente vai permanecer no lugar de segurança. E é interessante que quando reconhecemos que precisamos do evangelho todos os dias, nós reconhecemos que nós precisamos da sua palavra. Nós reconhecemos que precisamos do corpo de Cristo. E sinceramente, irmãos é, Quando eu e você Viemos a primeira vez para a igreja Eu não sei a experiência De cada um, cada um pode falar de si Mas de uma forma primeira vez. Às vezes nós viemos por o que alguém chamou, não é? Não você não, poxa. Daniel me chamou para ir na igreja, né? Ele é meu amigo, gosto dele. Eu vou, 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 lá dar uma moral pro Daniel. O André é meu amigo, gente boa. Poxa, me chamou com tanto cuidado. E a gente vai. Sim ou não? Eu quando não era crente, né? Cristão, evangélica, eu ia no monte de igreja. Ia, culto jovem, ia para lanchar, me divertia. Batista de uma, tu conhece. Eu ia, ia, me amarrava. Mas eu ia por consideração às pessoas. Eu não tinha tido toque do Senhor. Comecei a namorar o rapaz crente. Amém. Naquela época ele era agente secreto. Mas o toque do Espírito o salvou da religiosidade E vim para a igreja Ambiente bom, gente boa Pô, vou, me identifiquei Pessoal igual a mim Não matei, não roubei Aquela coisa Mas muitas das vezes Nós viemos também porque fal Falamos para nós mesmos Eu estou precisando eu preciso do. Eu preciso de resolver uma situação na minha vida. Eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso estar num ambiente mais agradável. Eu tenho que parar de andar com esse tipo de gente. Não é verdade, sim ou não? Eu preciso, eu preciso porque eu tô com um problema na minha saúde. Eu tô com uma confusão na minha casa. Eu tô com um problema nas minhas finanças. Eu vou fazer uma campanha. Eu vou fazer um negócio para ver se resolve esse negócio aqui, sim ou não? Mas, queridos, o evangelho ele não veio para melhorar nem a mim nem a você. Eu achava que eu ia para a igreja porque eu era legal. Ah, eu sou legal, vou na igreja. Vou na igreja, sou legal. Aí você vai convivendo com as pessoas falando, Fulano, não é tão legal, né? Mas eu sou legal. Né? A gente olha assim, a gente é muito assim, de olhar o defeito do outro, sim ou não? Mas a gente tem que olhar no espelho. Porque quando nós olhamos no espelho, nós nos enxergamos. E o espelho fala também de nós olharmos para o Senhor e sermos como Ele é quando o Espírito Santo me pegou de jeito, irmãos eu reconheci que eu não precisava melhorar, eu não precisava estar num ambiente mais agradável eu precisava nascer de novo eu precisava ser transformada eu precisava de uma nova vida e queridos queridos isso é todo dia. Todo dia você precisa se salvar de você mesmo. Todo dia eu e você precisamos ter uma salvação em uma área. Para quê? Para que essa condição de cooperador do Senhor, dessa condição de embaixador do Senhor se manifeste. E é engraçado que essa posição de embaixador e cooperador, ela passa por processos. Eu quando recebi o Senhor Jesus, eu reconheci, Senhor, muda minha vida, transforma minha vida. O Espírito Santo veio e fez morada em mim, como Ele está fazendo morada em você, Amém? Mas eu e você, como até hoje, passamos por processos, amém? Talvez você olhe para você e fale, ai pastora, tem tanta coisa que eu preciso ainda transformar dentro de mim. Por isso eu estou aqui, amém? Por isso eu recebo a palavra, por isso eu preciso da comunhão com os irmãos. Porque na comunhão nós somos provados, sim ou não? a sermos semelhantes a Jesus a sermos juntas e ligamentos e pensando sobre isso o Senhor me fez meditar na vida de um homem chamado Jó amém a palavra de Deus diz em Jó, vamos abrir lá coloca lá para mim Marcos por favor querido Jó capítulo 1 Versículo 1 Diz que havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó Homem íntegro e reto Temente a Deus e que se desviava do mal Jó é um homem crente, amém? Íntegro e reto Temente a Deus e que se desviava do mal. Eu e você, queridos, somos temente a Deus? Amém. Procuramos andar em integridade e retidão? Amém. Procuramos nos desviar do mal? Amém. Mas, queridos, assim como Jó, eu e você, caminhamos sobre essa terra a qual nós sofremos a corrupção de Adão todos os dias. Nós envelhecemos, nós lutamos contra a nossa carne, nós precisamos salvar a nossa alma todos os dias, porque isso é pela fé. Amém? Eu dou um amém para dar uma acordada na galera. Amém? E é interessante que algo aconteceu na vida de Jó. E de uma forma indireta, não foi totalmente culpa dele. Porque a corrupção já estava sobre a terra, amém? Assim como a corrupção está nos rondando todos os dias. Todos os dias a corrupção da carne, a corrupção desse mundo, ela nos ronda, não é verdade? Mas eu e você podemos andar em integridade, Podemos andar em temor do Senhor. Só que aconteceu uma situação em Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó, ele perdeu sua família. Perdeu tudo que tinha. E ele declarou no versículo 25, Aquilo que temo me sobrevém e o que eu receiava me aconteceu eu não tenho descanso eu não tenho sossego eu não tenho repouso e já me vem grande perturbação irmão, quantas das vezes não comparando a minha vida e a tua vida com a de Jó porque a dele foi bem pior mas levando para o contexto da nossa vida, quantas das vezes vem sobre nós falta de descanso, nenhum sossego, nenhum repouso e apareceu uma grande perturbação. A corrupção está aí. Satanás, ele anda ao derredor de nós, procurando nos tragar, assim como veio para Jó. E muitas das vezes nós nos encontramos nessa perturbação, nessa falta de sossego, nessa falta de paz. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente temia, aquilo que a gente tinha medo, veio sobre nós. E querido, nós, nós, eu e você, quando eu falo, eu me incluo nisso. Nós precisamos, todos os dias, aprender a entrar num lugar chamado amor de Deus. Porque no amor de Deus, todo medo é lançado fora. É nesse lugar que nós andamos com confiança Mesmo que venham a, fa a falta de paz Tenta nos tocar Mesmo que a falta de sossego Uma situação que vem te confrontar Que vem, desculpa a palavra Apunhar a tua vida Vem sobre a sua vida Essa perturbação, né Maria? Que vem E eu e você o que vamos fazer? Querido, eu e você, número um, não podemos jamais praguejar ao Senhor. A posição de Jó, ele nunca praguejou contra Deus. Eu e você, em meio às circunstâncias, não podemos podemos, apesar de nós sermos tentados a questionar o Senhor, porque nós podemos perguntar ao Senhor, amém? Mas nós não podemos condenar o Senhor por aquilo que acontece ao nosso redor, Nós precisamos, porque muitas das vezes nós somos incentivados, por exemplo, a mulher de Jó, no capítulo 2, no capítulo 2, foi, capítulo 2, versículo 9, Coloca lá, ela disse, virou para ele e falou assim, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jora, um homem temente a Deus. Eu e você somos pessoas temente a Deus. A qualidade de Jó, a minha qualidade, a tua qualidade é que nós somos aqueles que somos íntegros e retos. Irmão, em nome de Jesus, sempre vai ver um ser humano usado pelo diabo para querer infernizar a tua vida e querer falar assim, amaldiçoa logo. Muda a tua posição. Muda a tua posição e morra, e morre, ou seja, se entregue mesmo, resolva aquilo que está diante de você, que está te apurrinhando, que está te enchendo o saco, resolva do teu jeito, a morte aqui fala de você resolver tudo na força do teu braço, e queridos, todos os dias nós somos convidados a agir de acordo com que aquilo que a gente vê, com que aquilo que a gente sente, para que nós possamos esquecer daquilo que Deus diz ao nosso respeito. E é interessante que não só a mulher dele falou coisas para ele puxando para baixo. Os amigos dele também falaram sobre isso. Jó 16, 20 a 21. Talvez eu estou falando uma palavra que você já conheça. Mas, queridos, essa palavra ela veio para mim. Para trazer à memória aquilo que o Senhor dá esperança. Marcos, você pode colocar para mim na versão King James? Que eu acho ela muito legal. Olha o que, que aconteceu, vou até botar aqui no meu celular, que eu achei bem interessante. E é esse versículo, chave, que é libertador para aquele que crê. Colocou lá, meu querido? Os meus próprios amigos, olha aí, os meus próprios gente perto, zombando do meu estado. E os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Versículo 21. Contudo, aleluia, aquele que intercede por mim, defende a minha causa diante da presença de Deus. Com a disposição fraterna De um verdadeiro amigo Queridos Eu e você Que andamos no temor do Senhor que recebemos uma condição uma posição, uma qualidade de integridade e retidão nós temos aquele que intercede por nós, como quem defende a causa de um amigo é o amado Espírito Santo o Espírito Santo ele vem inunda a minha vida inunda a tua vida quando eu e você simplesmente decidimos não ouvir as outras vozes Receber esse consolo Quando oramos Ele intercede na minha causa Como quem defende a causa de um amigo O Espírito da verdade Ele intercede por mim e por você É Ele que está conosco mas, pastor, o que, que a gente faz com os amigos? A gente dá uma detonada. Não! Que eu ouvi até hoje na internet. Ah, e aqueles que têm inveja. Aqueles que são contra vocês, queridos. Ah, que isso, que aquilo. Não, não é assim. Não é assim. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Mas nós temos que ter a percepção de que se nós não focarmos a nossa vida naquilo que Jesus tem para nós, naquilo que a palavra tem para nós, naquilo que a expectativa de nós sermos embaixadores e cooperadores do Senhor nessa terra nós não rompemos nas circunstâncias eu posso ouvir um amém? e queridos quando chega os zombadores, as palavras contrárias os questionamentos, elas, eles surgem. Como surgiu para Jó. E as palavras malditas, elas são faladas no nosso ouvido, como foi falada no ouvido dele. As pressões, as inseguranças, as incertezas. Você pode colocar mais. Vou botar aquilo que você tem que resolver. Porque as pessoas esperam que você resolva. É só com você isso ou é só comigo? A pressão de ter que ter uma resposta. A pressão que tem que ter uma solução. Queridos, como foi falado aqui várias vezes. A nossa solução, ela tem que vir do Senhor. Por mais que as pressões venham. Por mais que a circunstância venha apertar. Por mais que as nossas emoções até se Rendam aquilo que o nosso corpo às vezes quer mostrar o contrário, não é verdade? Um sintoma que bate. A tua mente vai além. Pode ser isso, pode ser aquilo. E aí você esquece o Evangelho. Mas como Lutero disse, eu preciso ouvir o Evangelho quando? Todos os dias. Todos os dias. Porque senão eu me esqueço dele. Jó, ele tinha esse intercessor. Esse consolador. Eu quero que deixe lá no versículo 21. Nós temos esse intercessor, como eu disse, o Espírito Santo. E é interessante. Eu vou pedir para o Marcos botar perdão, querido. No capítulo 40 do versículo 3 a 5, vamos lá 40 é lindo Jó depois de ter passado tantas coisas que eu e você a maioria de nós sabemos amigos zombando mulher, a mulher mandando ele se amaldiçoar e morrer ele mesmo com muitas dúvidas como eu e você passamos muitas vezes. Jó ele decidiu fazer algo. A partir do versículo 3. Ele disse então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno que te responderia eu. Ponho a mão aonde? Na minha? Ou seja, decidir não falar a palavra torpe não decidir falar a palavra contrária não decidir liberar a palavra de derrota é você não liberar um decreto amém? esses dias eu estava lavando a louça de manhã, já tem umas três semanas, uma moça me pediu oração, nós temos orado com intercessão com as irmãs aqui na quinta-feira, na reunião de mulheres, falando que seu esposo está com câncer e ela pediu oração. E eu comecei a orar por aquela mulher na minha cozinha. E queridos, é muito fácil quando chega uma palavra como essa, os pensamentos que vêm são os pensamentos de derrota, sim ou não? o pensamento é que vai morrer penso, esses pensamentos que a gente sabe que só de pensar a, a, se a gente deixar voar vai mas comecei a entrar em intercessão para aquela mulher e o Espírito Santo quando quando ele fala conosco a gente sabe aonde eu estava na cozinha lavando a minha louça e o Espírito Santo falou para mim aonde as circunstâncias querem dar um decreto o meu Espírito é aquele que dá destino querido o Espírito Santo que habita em mim e habita em você ele nos capacita a sermos como Jesus nessa terra e sermos aqueles que liberam destinos, amém? eu sou aquele que libera destino, amém? amém? Visões abertas, sonhos realizados. Um destino, um decreto, ele não pode ser um destino de uma pessoa. As circunstâncias podem dizer algo que é contrário. Mas eu e você somos boca de Deus. Para dizer somente aquilo que a palavra de Deus diz. Mas Jó, assim como eu e você, muitas das vezes vem as circunstâncias fortes. E a nossa boca tende a querer falar aquilo que não convém. E ele respondeu ao Senhor, Senhor, eu ponho uma mão na minha boca. Uma vez eu falei, eu dei mole, Senhor, mas eu não replicarei, aleluia, aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Senhor, eu me arrependo eu e você podemos às vezes irmãos vacilar porque vacilamos mesmo mas nós podemos reconhecer aonde erramos e dizer Senhor eu não vou fazer mais, essa palavra torpe não vai se repetir, porque a integridade que o Senhor derramou sobre a minha vida, ela é eficaz e vai produzir uma qualidade de cooperador do Senhor na minha vida, a qual eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo que as circunstâncias estão me assombrando, não aquilo que aquilo está que me tirando o meu sossego, está tirando o meu descanso, aquilo que vem afrontar a minha casa, a minha saúde, a minhas finanças, chega! Queridos, a gente tem que ficar com raiva do diabo. Eu já falei isso, a gente não tem que ficar com raiva das pessoas. O diabo ele vem para querer cirandar. Mas eu e você somos chamados, ó, para fechar a boca. Por mais que a gente tenha até falado a besteira, mas nós podemos nos arrepender, amém? Jó se arrependeu, aleluia. E eu até escrevi aqui, quando a nossa fala muda, a nossa vida muda. Quando a nossa fala muda, a nossa vida muda. Quando a nossa fala muda, a nossa vida muda. Eu não sou o que as minhas finanças estão dizendo hoje. Eu sou próspero eu tenho a essência do Cristo o Senhor ele me dá a sua mente me dá a estratégia de como começar algo novo de como prosperar porque a prosperidade é um estilo de vida de crente, de quem crê na palavra eu não sou o que o meu corpo está sentindo porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado e por aí vai A nossa vida Ela precisa ser transformada De dentro para fora Jó experimentou isso No capítulo 42 Versículo 1 Marcos, coloca lá querido Eu já vou finalizar Então respondeu Jó ao Senhor <risos> Ah Senhor eu bem sei que tudo podes eu aprendi aqui dentro que eu não tenho que ouvir as outras vozes eu aprendi Senhor que nenhum dos teus planos pode ser frustrado eu aprendi Senhor que apesar do diabo querer me rodar, tentar me tocar daquilo que é contrário a mim, tentar me tocar eu sei quem o Senhor é e eu sei que o seu que, quem, é, quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho e na verdade falei do que eu não entendia, irmão quantas das vezes nós falamos o que a gente não entende Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia Escuta-me, pois havia dito E eu falarei E eu te perguntarei E tu me ensinarás Queridos A canção que a Evelyn cantou Está aos pés do Senhor Para aprender dele Para estar naquele lugar e reconhecer Deixa eu alavar os seus pés porque eu aprendi, eu sei quem eu sou nele. Eu sou perdoada. Eu tenho uma novidade de vida, porque ele me libertou. Jó, ele se libertou, queridos, em nome de Jesus. E ele disse mais, versículo 5, Eu te conhecia só de ouvir. Alguém falou algo. Eu ia só na igreja. Eu ia na igreja porque era legal. Eu ia na igreja porque eu era gente boa. Eu ia na igreja porque eu queria resolver o meu problema. Mas quando o teu Espírito intercedeu por mim, Ele entrou na minha causa como quem defende a causa de um amigo. Hoje os meus olhos espirituais te veem. Por isso me abomino e me arrependo queridos a condição do arrependimento em nós é saber Senhor eu estou aberto ao teu agir eu estou aberto ao teu ensinamento mas lembra dos zombadores lembra de quem ficava azucrinando o ouvido eu e você como eu falei no início do culto, fomos chamados para sermos embaixadores e cooperadores do Senhor, amém? Jó, ele aprendeu isso. E eu e você, todos os dias, precisamos ter esse exercício. No versículo 10 diz, coloca lá Marcos, por favor. Mudou o Senhor a sorte de Jó. <risos> quando este orava pelos seus amigos querido, a libertação a perdão a transformação quando eu e você levantamos a nossa voz em oração amém? vamos nos colocar de pé uma condição para mim e para você de sermos embaixadores do Senhor, de sermos cooperadores dEle, aquela visão aberta que o irmão André teve aqui no domingo e que foi testificada no meu coração ela está liberada sobre esse lugar está sobre aquele que crê que acredita que tem fé que pode ser instrumento de Deus nessa geração e em nome de Jesus queridos nós vamos começar a orar nós vamos começar a orar repreendendo todo o espírito de morte que a pandemia traz, repreendendo repreendendo todo o espírito de intimidação que traz, que vem sobre nós com a pandemia repreendendo todo o espírito de que eu não tenho dinheiro sobre a nossa vida repreendendo tudo aquilo que vem querer cirandar dentro da nossa família, porque queridos, nós estamos aqui, mesmo com as pressões, mesmo com aquilo que tenta nos rondar, nós estamos aqui para dizer: Senhor, nós oramos, abençoamos. E o Senhor nos prospera em todas as áreas. Você que está na internet, também faça isso em nome de Jesus. Igreja, vamos começar a orar. Levante suas mãos. Pai, estamos aqui nesse lugar, Senhor. Repreendendo tudo aquilo que o diabo lançou sobre a humanidade. Nos juntamos com as nações da terra Pai, declaramos a falência de todo sintoma maldito Oh Pai, nós tripeiramos fora de vida nas UTIs liberamos fôlego de vida nas UTIs Pai, não estamos aqui nos reunindo de bobeira, nós estamos reunindo em teu nome oh, em nome de Jesus repreendemos toda ação demoníaca nas nações da terra sobre os hospitais do Rio de Janeiro sobre os hospitais do Brasil oh, Pai, sobre cada família Senhor, o suprimentos são porque nós decidimos Nos levantar Porque sabemos quem tu és Nós não sabemos Conhecemos o Senhor de ouvir falar Nós conhecemos do Senhor De contigo estar Porque nós sabemos e vemos o Senhor com os nossos olhos, e o Senhor não é aquele que se alegra com a morte de ninguém, o Senhor é aquele que libera vida e vida em abundância eu abençoo cada irmão nesse lugar que ele seja porta-voz da palavra de Deus. Que ele possa ser o representante do reino de Deus. Aonde estiver, no seu trabalho, na sua casa, nas suas atitudes. Oh Deus, um posicionamento de integridade e retidão. Um posicionamento de temor do Senhor. Palavras de ousadia, palavras de cura, palavras Pai de libertação sonhos realizados ó oh, visões liberadas ó oh, Senhor Jesus Tu és aquele que traz a existência aquilo que não existe por isso estamos aqui por isso louvamos o Teu nome em gratidão Senhor, porque há um tetelestai consumado oh, Pai, é uma realidade do céu e que precisa do agir da terra do nosso coração está favorável. Cheque a libere palavras fique passivo, libere palavras de ousadia em nome de Jesus, porque o Senhor está contigo no seu trabalho o Senhor está contigo na condução, o Senhor é aquele que te protege por detrás e por diante, o Senhor é aquele que te prospera em todas as coisas assim como é próspera a tua alma, nós recebemos a realidade do céu, não nos conformamos com as coisas desse mundo nos conformamos com as nossas emoções, muitas das vezes que se envolvem, não Pai, o Senhor é aquele que resgata a nossa alma, que, que nos tira de um lugar de escravizão, para que nós possamos voar nas asas do Teu Espírito, oh Pai, e ser agentes de transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, eu libero uma semana De ousadia De oração por seus amigos De reconhecer No seu cotidiano No seu dia a dia A presença de Deus Embaixadores Cooperadores do reino chamado de Deus em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dar três glórias a Deus: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz, aleluia.